0: 大概有两年多了，每隔几天呢、啊，曹源下班之后，都会先拐到张小杨那里待上两到三个小时后才回家。提前会给张小杨发个微信，过去。张小杨的回复比他更省事儿，好。炮友也好，情人也罢，做久了，也会做出老夫老妻的手捻和乏味儿。尤其啊，所有一起的时间，基本都在床上，偶尔吃顿饭，也只是上床的铺垫。比如有时候啊，张小杨会提前回去炖一点排骨汤什么的，对草原说：“来，先补充点营养，挺费力的。”荤段子也好，随感而发也罢，随意就调了情。其实上了两年床，新鲜感也早就没了。张小杨的身材不算好，从来不运动，所以啊不紧致，肉有点松松的，没有腰身。但因为年轻，那种松不是松弛，也就是软。有一次啊，草原开玩笑的说：“啊，该减肥了，压我身上有点沉了。”张小杨说：“不是胖了，说干好些吗？”何况张小阳的身材并不影响曹源在床上的发挥，从第一次开始，他在他身上就是彻底放松的，完全可以放松到原生态，想怎么折腾就怎么折腾，谁上谁下，哪种姿势，全看曹源的性质，不用考虑身份和格调，甚至完事之后啊，他可以不下来，就趴在张小阳的身上睡一会儿。至于身下的狼藉，他不管，等着一会儿走了，让张小杨收拾。张小杨说：“你就是一个职业打炮的。”曹岩说：“反正你也舒服了，你管我是不是职业的呢？”这点张小杨倒是从不矫情，他每一次在他身下也不掩饰身体的欲望程度，喜欢抱着他说：“快一点，再快一点。”会说。哎呀，舒服死了！曹云也舒服，从身体的低级舒服，到心里的妥帖。他没告诉张小阳，这是他生活的一个仪式。他呀，就是要在他这里，定期的卸下所有的伪装，还原成自己，过了瘾，然后啊，再把内心和外表的盔甲层层穿上，回到现实的人生中，优雅自律。这现实的人生。包括事业，也包括老婆李叔。当初曹源是带着对李叔近乎仰望的爱娶了她的。曹源从来都坚定地认为他爱李叔，他简直没有不爱他的理由。李叔就是那种最好的女子啊，相貌好，修养好，家境好，又简单又高雅的。和在小区物业收水电费的张小杨比起来。李叔的人生高出十个段位不止，张小杨甚至连高中都没有读完。当初啊，曹岩去交物业费，碰到张小杨给家里打电话，那一口地道的家乡话让曹岩怦然心动。他当时想起了两句诗：“停船暂借问，或恐是同乡。”这两句诗张小杨当然不懂，曹岩试探着问了一句。他就兴奋地说：“啊，你家也是自贡的，自贡哪里啊？”然后张小杨的身体就贴过来，说：“下雨天，老子真的好想吃个满锅的滚辣椒的火锅哟！”曹云看了张小杨水灵又略显朴素的脸，看着他眼神里对一锅火锅的渴望，突然就觉得自己也馋了，哪里那里都馋了。对那种驻扎在心里的人生真相的沉。于是曹源脱口说：“我请你吃火锅吧，找家正宗的。”张小杨说：“好呀，我知道有个地方不远，就是店面小了一点儿，乱了一点儿。”曹源说：“没事儿。”吃完火锅就上了床，两个人带着满身的火锅味儿。在张小阳有点简陋，倒是还清洁的出租屋里，身体也好像久别重逢般的熟悉，刚一碰上就痴缠的不像样了。做了两次以后，曹原才想起来，他甚至还没有正式的给过他一个亲吻。做到第三次，张小阳说：“男朋友分开半年了，我真想男人了。”曹原说：“嗯。”怎么不再找个？张晓阳说：“哪能那么随便呢？还是要有点感觉的。我又没那么随便。”他一口自供话，草原觉得寒毛都已经放松了，都不用再装了。就这么在结婚两年后，草原出了轨。那天晚上回去看到李叔，他竟然没有半点的愧疚。草原知道，他也就是身体出了轨。他的心呢、啊，还是依然的低低的，蛰伏在李叔这里。出轨的时候，曹原和李叔结婚四年了。四年后，曹原在心理上始终摆脱不了对李叔的自愿的仰望。也因此、啊，这四年当中，曹原都是带着仰望的心和李叔上床的，上的温文尔雅，上的风花雪月，上的清新爽洁，上的唯美动人。但唯独没有为所欲为，没有惊涛骇浪。新婚之夜，在温柔灯光下，曹原一点点的褪去李叔的衣服后，就知道了，他和李叔只能这样上床。李叔的身材不是丰满的，但是很完美，胸部恰到好处的饱满，小腹平滑光洁，双腿修长紧致，肩胛清晰生动。那完全是一副可以让男人斗志昂扬的身体，但是，曹原没有昂扬起来。灯光下，李叔的目光是羞涩温和的，神情是静意安然的。他赤裸着，却没有半点情色的成分。他赤裸着，也是赤裸的女神。曹云原始的欲望带来的冲动，在哪一刻，戛然而止。随之啊，他的抚摸，他的亲吻，他后来的进入，都做到了克制的轻柔，包括最后的喷射，他都没有让自己的动作幅度过大。那一刻，曹远才知道，跟一个女的怎么上床，根本不取决于彼此的关系，也不取决于表面的身份，而是取决于床上的心理段位。他的心理段位是远远低于李叔的。虽然他们的这场婚姻在外人看来也堪称郎才女貌。三十岁的曹原在而立之年也算立了起来，虽然家境清贫，但自己拼得好，有博士头衔，在社科院做研究工作，是才子。李叔是作协的正式作家，经常有小说散文发表，性格平和开阔，文化气息浓厚，家境优渥，父母都在大学任教。一众亲戚也非富即贵，李叔是温室的花朵，随便长长也是啊，枝繁叶茂。却竟然一点不势利。从李叔到父母，对曹元的家境从无半句的微词。曹元知道，人生太好，他们也无需再计较所谓的门当户对。这样的一个女子，这样的一场婚姻，曹元觉得，是她人生最绚烂的锦上花。郑重而华美，是一个男人存活于世最好的颜面和铠甲。但披挂着华美铠甲的曹原，内心是藏着深深自卑的。做个最简单的比方，李叔喝水、喝牛奶和喝咖啡，都会用不同的杯子；餐桌的桌垫会根据餐具的不同而更换。他和曹原，每个人都有四个不同的水盆，不能掺和使用。李叔不是矫情，不是强迫症，是多年高段位的生活中滋养成型的生活习惯。他自己是无感的，没觉得这种段位高，他自然而然的。曹远很快学会了跟上李叔的生活方式，他也必须跟上呀，去努力又不动声色的适应那些他之前半点都没有过的生活习惯。好在李叔简单不敏感，对曹元那些生活里隐藏起来的粗糙毫无察觉。曹元在床上也一直收着，他甚至觉得，如果加大了动作的幅度，或者没有克制住信头上的夸张表情，都是一种过错，是对李叔的一种冒犯。曹元断定李叔是有欲望无情色的，他对这种交换的方式并无异议，是满足的吧。但李叔的满足里驻扎着曹源的自卑和对自卑竭尽全力的隐藏，驻扎着他对自己身体的亏欠，这让曹源疲惫和委屈都需要在张小杨那里找补回来。曹原当然和张小杨没有什么心灵上的交流，他们也不是一个人生段位的，但是他和他处处很搭，都是小地方来的，经历过贫穷和贫穷中的尴尬。对彼此的生活老底门儿清，可以回到人生的原色，在床上就更加可以肆无忌惮，从来不用考虑哪句话低俗，哪种姿势过分。曹源用博士的身份和李叔做爱，用男人的身份和张小杨交欢。曹源对张小杨说：“你就是我的加油站，我在这里加满油，可以跑一阵子。”张小杨则说：“他说。”什么加油站？我就是你的跑马场，你不是来加油的，你是来撒花的。曹岩觉得这个比喻更他妈准确，他就是来撒花的，撒够了，回去啊就可以端庄肃穆了。曹岩经常会给张小杨点钱或者购物卡什么的，有售几百，有售几千。张小杨啊也不推辞，给了就拿，说只要不是每次提上裤子的时候给就好。曹原觉得他和张小阳在一起，连脚趾头都在放松的状态。他也并不担心李叔知道，李叔懒得多疑。曹原呢、啊，隐藏的好，而张小阳也从来没有提过过分的要求。张小阳倒是心知肚明，和曹原也就是床上的缘分了。李叔是在体验中查出问题的，左侧乳房有可疑硬块，做了切片，活检结果很快出来了。恶性。曹元没有瞒李叔，也瞒不住。确诊的时候，大夫瞥了曹元一眼：“你也是，那么长时间了，平时摸不出来有异样吗？”曹元的脸腾的就红了。他从来没有像抚摸张小阳的乳房那样尽情尽兴的抚摸过李叔。他觉得在他乳房上停留久了都是过错，更别说察觉异常。大夫啊，司空见惯，也没什么，切了吧。乳腺癌痊愈的比率最大，有切了几十年没事儿的，也有一辈子没事儿的。曹原心里哆嗦了一下，不是因为大夫说切了吧，而是不管怎样，切除乳房和病患本身对李叔都太残酷。但李叔并没有曹原所担忧的绝望，他比他想象中的平静的多。他说：“这样的事情，身边太多了。”也没有觉得自己就应该是最幸运的那一个。曹原定定的看着李叔，突然发现他不是他想象中那个理所当然高贵瓷器，相反，他是青铜器，因为见多识广而刚硬。不过，不说吧，不想被同情。李叔说：“也先别告诉爸妈，不想他们担心。”曹原心里突然又疼又软，他把李叔抱在怀里。他说：“有我在呢。”李叔慢慢的把自己埋进曹原的怀里，没说话，抱紧了他。曹原觉得李叔从来没有抱他那么紧过。但李叔的事儿，曹原还是跟张小杨说了一声。就在手术那天，不知为什么，他忽然觉得李叔上了手术台，他和张小杨大概就没有以后了。张小杨愣了半天，然后说。怎么会这样呢？真是的，要不说人生无常呢？就说了那么两句，曹岩收了线。没想到两个小时之后，张小阳打了电话问他手术做完了吗？曹岩说没有，好像要四五个小时吧，没那么快。张小杨说：“做完跟我说一声吧。”曹岩说：“好的。”忽然感慨万千，他听了李叔的手术的事儿。都没有告诉他父母和同事，就请了个长病假。他也没想到张小杨会认真关心这件事。张小杨是见过李叔的，但从来没有在曹云的面前提过。他的询问只是因为曹云知道，是因为这两年的情人到底也有了一点亲人的味道。手术很成功，十天后回家休息，半个月后拆了线，又休息了两天。那天晚上。曹原刚刚上床，在李叔身边躺下，他转过身来，忽然对曹原说：“你摸摸他吧。”曹原说：“什么？”李叔就拿过曹原的手，从衣服下边伸进去，沿着他的身体一点点的爬到他胸部左侧，平坦，抚摸不到明显疤痕，皮肤是细腻的，乳头依然如一粒小花生，他摸到了。然后李叔又把他的手移到右边，放在他完好的右侧乳房，那么柔软、光洁，握在掌心刚刚好。但曹源身体没有任何反应，这种人生大难之后的抚摸，容不下欲望的滋生。李叔忽然靠过来，把头埋在他颈间，他说：“对不起。”曹源说：“什么？”李叔说。对不起，曹原。开始我想，我都这样了，干脆咱们离了吧。可是我舍不得你啊，曹原，你别嫌弃我，行吗？曹原突然挺直了肩背，他那么清晰的在那一刻感觉到了李叔深深的自卑，还有他的小恐惧，不是为生命有可能朝不保夕，而是怕他会离他而去。因为失去了一只乳房，李叔不能免俗的让自己低到了尘埃里。曹原在那一刻突然看到他的女神倒下来，倒在他怀里，他的脚下成为了一个有缺陷、不自信的普通女人。没有难过，相反，曹原心里忽然有一阵窃喜，仿佛从他和李叔在一起，半夜睡醒了都要重新的绷一下那根弦。温柔的锻炼了，没有伤筋动骨，只是自然而然的，他被弹回到了人生的真实中，不用再装了，再硬撑，再以刻意的挺拔掩盖内心的低伏。那天晚上，李叔第一次主动的用他清凉温软的手抚摸了曹岩，从柔软抚摸到了坚硬。李叔说：“曹岩，你要我吧？你要我，我心里才踏实。”曹原就要了李叔，没有像以前那样，只是为了完成一个夫妻的仪式，而是就像一个男人要一个女人那样，他要用最真实的身体之换，告诉李叔，他不在意，他要他。结婚四年后，李叔终于跟曹远完成了床上段位的升华，他放纵了，那是为了抵挡身心成熟的魔者，为了抵触自卑的放纵。从刻意到顺其自然，他跟着曹原的身体一波一波动荡着，攀上高峰，滑下来，又重新开始。李叔汗水淋淋地在黑暗中抱着曹原，他说：“这样真好，还想要，想一直都要。”李叔说：“老公，这是活着的感觉呀、啊。曹原就在黑暗中一遍遍地用身体充实李叔被手术刀切割掉的空虚。来安慰他，因此而产生的自己安抚不下的自卑，那是他们第一次以交欢的名义做了一场淋漓尽致的爱。曹源在这一晚确定，以后他依然会爱他的，但不用再仰望着爱了。他们终于站在了人生的同一个段位上，他会陪着他和病魔一路战斗，并用身体给他打气。几天后。曹岩收到了张小杨发来的微信：“我要结婚了。”他是卖酸辣粉的，很对口。曹岩说：“也不要因为不要钱吃太多，终归也是垃圾食品。”然后他微信转给他五万块钱，说：“总是要给个红包的。”小杨，好好的。张小杨点了收钱，说：“你当然要给啦。我当然要说下，奶奶的，曹媛娜，笑了一下，她觉得这样挺好的。其实人生没有那么光明，其实也没那么苟且，都是凡俗男女，在生活里打几个滚而已。念完这样的一篇文章之后呢，山里有一些感悟想分享给大家，也就是不要把自己。看得太高，也不要把别人看得太高。因为我们都是凡人。其实，功名和利禄，它能够在表面上给你增加一层铠甲，但其实，我们终究只是个人的，只是男人和女人而已。好了，我们下期节目再见，各位小耳朵们，晚安，想梦见你。
1: 逐渐远去。to be alone. 深。